0: Hartelijk welkom allemaal, fijn om uh, iedereen zo te zien met elkaar en uh, dat we hier uh, ja, de gelegenheid hebben en ook de vrijheid om, uh, om dit zo met elkaar het woord te openen. Dat is eigenlijk ons verlangen ook vanavond en dat we willen luisteren naar wat Gods woord zegt en we hebben een bijzondere avond vanavond. We hebben een uh, spreker, broeder Viegen. Kees Viegen die zal uh, ons wat delen over uh, Ja, wat de toekomst betreft, en dat is natuurlijk altijd wel een uh, thema, een onderwerp, ja, wat ons toch altijd bezighoudt. Als gelovigen hebben we een toekomst. En ik merk ook steeds meer als ik met collega's praat, dat we ja, iets hebben, iets kostbaars, wat de wereld eigenlijk niet kent. En ik hoop dat we daar vanavond uh, iets meer over te weten mogen, komen over de toekomst die... We mogen leren kennen door Gods woord. En vanavond wil ik bijzonder nadenken over uh, de toekomst voor Europa en Israël. En uiteindelijk gaat het denk ik altijd over de toekomst van de Heer Jezus. Van de plannen die Hij heeft voor deze wereld.
1: Goedenavond. We gaan uh, eens kijken naar Israël en Europa. Uh, het is... Uh, Bijzonder om daar naar te kijken, je ziet hier hoe dat eruit ziet vanuit de ruimte. Um, het is ook natuurlijk een idee van, hoe kijkt God hiernaar? Israël en Europa, misschien... Ja, wie heeft er uh, iets gelezen over wat er gisteren zou gaan gebeuren? Wie heeft daar iets van meegekregen? De 23 september... En is er wat gebeurd? Ja. Gisteren stonden we op de markt en hadden we een stand, een evangeliekraam. En er zijn zeker twee keer, is er twee keer met mensen gebeden om, opdat op ze de Heer Jezus zouden kunnen ontdekken. En ik weet dat ook op de, op de beurs, de 50 plus beurs, is er deze week een bijbelstand geweest. Dus er is zeker wat gebeurd. Maar misschien niet wat sommigen verwachten. Het, is een, uh, het ging natuurlijk over een speciaal teken aan de hemel. En wie heeft dat teken gezien? Ja, niemand, want je kon het niet zien. De zon namelijk overstraalt dan dat uh, sterrenbeeld maagd. En de eventuele sterren die daarbij te zien zouden zijn, die waren ook niet te zien. De enige die je dan eventueel in de buurt van de zon nog kunt zien, net na of net voor de zon, dat is Venus, dat is de morgenster of de avondster, net hoe dat precies uitpakt. Nou, ik kom daarop terug, want het heeft wel te maken met iets wat in deze lezing aan de orde komt. Laten we eens even kijken. Het begint, ja, ik wil even een stukje terug. Ik zal zegenen wie u zegen, dat is wat God zegt, Genesis 12, daar, daar komen we... Uh, aan het begin van de geschiedenis van het volk Israël. Je ziet eerst Genesis 1 tot 11 dat de ges geschiedenis deze aarde bekend maakt. Hoe hij hem gemaakt heeft en, en hoe hij verder daarmee aan de slag is geweest, is gegaan. We weten, we kunnen lezen van de grote vloed. Daar zou ik een heel veel over kunnen zeggen, dat doe ik nu niet, vandaag. En dan uiteindelijk zien we dat God kiest een man... Uit, dus Abraham. Of eigenlijk Abram, Abraham, verheven vader. En later wordt hij Abraham genoemd. En daar hebben we hem. Uh, misschien dat je een beetje een idee hebt. op grond van welke Bijbeltekst, welk Bijbelgedeelte deze postzegel gemaakt is. Iemand die de Bijbel een beetje kent, weet gelijk uit welk hoofdstuk dit komt. Want Abraham kijkt hier naar de hemel en ziet de sterren. En God zegt, kijk of je ze tellen kunt. Nou, we weten steeds beter dat dat niet kan. Meer sterren misschien dan zandkorrels aan de oever van de zee zijn. Heel veel. Zo zal een nakomelingschap zijn, zegt God. Ik zal zegen wie u zegen. En wat gebeurt er dan? Het begint dus met Abraham. En je kunt dan, als je Daarover nadenkt, gewoon eens kijken, wat gebeurt er nou verder? Abraham, die gaat, ja, die doet het niet altijd even goed. En dat geldt ook voor, voor Isaac. Je kunt die geschiedenissen lezen en dan zie je, ze rijden een scheve schaats, maar God verlaat hen niet. Hij laat hen niet in de steek. Ook als Abraham bij Farao is, Dan is hij nog steeds gods dienstknecht. Ook al is hij een beetje onduidelijk over hoe het nou met zijn vrouw zit. En dat, dat doet hij nog een keer bij Abimelech. En Isaac doet hetzelfde bij Abimelech. Die is een beetje een familiekwaaltje geweest daar. Om niet duidelijk te zijn dat dit mijn vrouw is. Dit is mijn, mijn zuster. Angst. Ja, gewoon heel, heel menselijk. Maar God steunt hen. God zegt, maar ik zal zegenen wie u zegenen. En als je, als je die vrouw pakt, Varo of Ademelech, pas op. Want het is een profeet. Je kunt hem niet zomaar kwaad doen. Ook al is hij zelf niet helemaal vlekkeloos. Het is mijn oogappel. Dat Jacob, Met Jacob gebeurt het ook. Jacob is een, is een bedrieger in eerste instantie. Maar God gaat met hem aan de slag... En hij gaat zegenen, wie u zegenen, en Laban merkt het, Ezou merkt het. Je kunt niet, ook al is Jacob niet de ideale man misschien, in onze ogen, je kunt niet omdat hij, omdat dan maar even dat hij niet zo ideaal is, hem bij de vuilnisbak zetten. Ik zal zegenen wie u zegenen. God gaat aan de slag met Abraham, Isaac, Jacob. Hij is niet te vermurwen. Het is zijn oog op. Het geldt voor Israël ook. Als Israël in Egypte is, dan hebben ze daar de afgoden gediend. Maar God gaat dat volk uit Egypte leiden. Ook al is er een hele ongeloof bij het volk, het is Gods volk. En God heeft een plan met hen. Daar moeten we aan denken ook als we met, met nadenken over Israël en Europa. Ja, toen ik deze titel opkreeg Israël en Europa, dacht ik: Ja, Israël dat ken ik. Europa staat nergens in de Bijbel. Nou ja, ik vind er wel wat links mee, dus de, ik hoeft niet gelijk de weg te lopen. De avond is nog lang. Maar je moet wel even goed nadenken. Maar in elk geval. Dit dus eerst. Israël is Gods oogappel. En Jeruzalem is een stad van de grote koning. We zien het in Genesis 14 al dat Abimelech, sorry niet Abimelech, Melchizedek, de koning van Salem is. Koning van de vrede, dus. Maar zijn naam is Melchizedek, koning van de gerechtigheid. Dat legt het Nieuwe testament ons uit. En later is het David die, als hij naar Jeruzalem gaat, dan zegt, denkt hij van, dit is de plek. Dit is de plek waar, waarvan God zegt, hier ga ik mijn, mijn tempel, dit is de stad van de grote koning. Als je, als je dat wil, wil, wil lezen, dan kun je onder andere op Psalm 48 lezen. Laten we dat maar even doen, Psalm 48 erbij nemen, een momentje. De stad van de grote koning, Jeruzalem, God kiest. En als God kiest, dan kunnen we eigenlijk alleen maar amen zeggen. Psalm 48 is een lied, een psalm van de zonen van Korach. En wat zingen zij in de eerste plaats? De Heer is groot en zeer te prijzen. Waar? In de stad... Van onze God op zijn heilige berg. Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde. Nou, op dit moment is dat niet helemaal waar, lijkt het. Op dit moment is Jeruzalem meer wat Zachariah zegt. Een steen die de natie aan het tillen zijn en ze, ja, ze verwonden zich daarmee. Maar het is de berg aan de zuiden, aan de noordzijde, de stad van de grote koning. God is in haar paleis. Hij is bekend als een veilige vesting. Want zie, koningen hadden zich verzameld. Ze waren samen opgetrokken. Zodra ze de stad zagen, waren ze verbijsterd. Ze werden de schrik over manse hazen zich weg. Dat gaat gebeuren. Het is iets wat ook in de toekomst zie. De stad van de grote koning, daar gaat het naartoe. De stad waar de grote koning zal regeren. Niet alleen David, maar... Die navol, die nakomeling van David, de Heer Jezus, de stad van de grote koning. Israël in Europa, Israël is het land van God, het volk van God en Jeruzalem is de stad van God. Israël mag in dit land wonen, maar God heeft wel nadrukkelijk gezegd, jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij mij, want het land is van mij. God gaat aan het werk met dat volk. En ik sla een heel groot stuk van de geschiedenis van Israël over... en we gaan naar de ballingschap. De ballingschap is er en wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat God doen? Hoe gaat hij zijn plannen met dat volk onthouden? terwijl dat volk uit de stad, uit het land is weggehaald... terwijl Jeruzalem is verwoest, terwijl de tempel is neergehaald... Hoe gaat God zijn plannen nu verder uitvoeren? Want hij heeft nog steeds plannen. Hoe gaat hij dat doen? Deze lezen eerst in Daniel 2. Want Daniel is een profeet die ons heel veel te vertellen heeft. En ik, ik heb ervoor gekozen om vandaag vooral veel aan Daniel te doen. Um, nou, ik ben uh, 41 jaar lang leraar geweest. Dus je kunt van mij verwachten dat ik huiswerk opgeef. Dat is Daniel. Ik kan dus niet vandaag alles uitleggen. Want als je Daniel wil uitleggen, ben je weer bezig. Dat doe ik dus niet. Maar ik pak er een paar dingen uit om u nieuwsgierig te maken, als u het nog niet weet. En om u een beetje in een lijn te laten zien. Daniel 2, 1 vers 28, een heel belangrijke Vers. Daniel 2 vers 28, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebuchadnezzar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen, uw bed, zijn deze. En dan gaat hij dat leggen. Want eerlijk gezegd, Nebuchadnezzar had een dron, droom gehad, maar hij was hem vergeten. Maar hij wist wel dat het een belangrijke droom was. En hij wilde dat zijn wijzen me zouden laten zien wat hij gedroomd had... En wat het betekende. Iemand kon dat. Maar dan zegt Daniel, er is maar, er is een God in de hemel. Die verborgenheden openbaar. En hier, hier vinden we een paar belangrijke dingen. In de eerste plaats, er is een God in de hemel. Even niet meer in Jeruzalem. Dat, we, dat hadden we daarvoor kunnen verwachten. Zoals we in Psalm 48 gelezen hebben. God is in haar paleizen. nee, even niet meer in Jeruzalem. Want het volk is in ballingschap. Maar er is een God in de hemel. En die vinden we in verschillende van deze boeken terug. Ook onder andere in Esther. Is dat heel, heel belangrijk om te zien dat er een God in de hemel is. Die achter de schermen alles in de handen heeft. En er is ook iemand die verborgenheden openbaart. En hij doet dat in de eerste plaats aan een koning. Neem ik die heeft Jeruzalem ingenomen, heeft het volk in ballingschap gevoerd... ...en hij krijgt te horen hoe God verder gaat met dat volk. Want het gaat over het volk Israël. En dan lezen we verder in vers 37. Oh, wacht. Ja, zie je, dit is wat hij ziet. Dat is die droom van Daniel, van Neem ik Nezar... En Daniel legt hem uit. Dat beeld wat hij ziet. En dat beeld. Heeft een gouden hoofd. En een, een zilveren. Uh, armen. En een, en een koperen borst. En een buik. En, en lendenen. En dan ijzeren benen. En voeten van ijzer en leem. Maar dat beeld wordt verbrijzeld. Aan het eind. Door een steen. Er blijft niks van over. Maar het gaat dus van goud naar ijzer. Het komt helemaal openbaar verborgenheden, en het gaat van goud naar ijzer. Nebuchadnezzar was een absoluut heerser. En als je verder gaat, zie je dat dat minder wordt. En uiteindelijk is het ijzer. Een ijzeren rijk, de Rome. Het gaat van Babel via het, uh, het Medisch-Persische Rijk, die twee armen, naar het. Uh, Griekse Rijk, van koper, en naar de ijzeren benen, het West- en Oost-Romeinse Rijk, met de, tien, met de twee voeten en de tien tenen. Het laatste stukje is een beetje een mysterie, ijzer en leem. Dat is wat je leest als je verder kijkt in vers 37 met 44. En laat ik maar even lezen vanaf vers 40... En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbreizelt en vergruist alles. Juist als het ijzer alles verprettert, zo verprettert en ver verbreizelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u vet voeten in de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Aan het eind is het een verdeeld koninkrijk. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zal u ijzer vermengd met mop. Tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem, het uiterste, het laatste onderdeel, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos, maar het zijn wel tien tenen, dat getal tien moet je even onthouden, want dat komt, dat komt terug. En in vers 44 staat, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet de gronden zal gaan en van de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Belangrijk, een koninkrijk dat op geen ander volk zal overgaan. Het gaat over een volk. Welk volk? Volk Israël. Dan gaat het over Israël. En dan gaat het ook, denk ik, over Europa. Maar daar komen we straks nog wel even op. Terug, Want dit verhaal wordt een keer herhaald in Daniel 7. Laten we even kijken, Daniel 7. Wat vind je in Daniel 7? Daar vind je dit verhaal. Het is een plaatje in het Engels, maar vier beesten vind je daar. Je leest dat, vier beesten, een, le een leeuw, een beer, een luipaard, heel snel... Met vleugels en vier hoofden en uiteindelijk een verschrikkelijk beest, wat je eigenlijk niet zo goed kunt beschrijven. Wat kenmerken heeft ook van die andere beesten en, en wat anders is dan die andere beesten. Maar ook dit rijk, deze rijk, worden uiteindelijk verbrijzeld. En wat staat er dan? De rijken die komen op uit de zee dat is punt 1... Dat vind je, dat lees je in Daniel 7, ze komen op, op uit de Volkerenzee, dat is het eerste, in Daniel 7 vers 2, hij kijkt in de visioen toe en ziet de vier winden van de hemel, zweept er een grote zee op en vier grote dieren stegen op uit de zee, die van elkaar verschilden, achter elkaar komen ze, uit de Volkerenzee, en als je aan de zee denkt, dan moet je denken aan de Middellandse Zee. Want, want daar gaat het vaak over. Israël grenst aan twee zeeën, heeft de oostelijke en de westelijke zee. De oostelijke zee is de dode zee. En de westelijke zee is die grote zee, de middellandse zee. Daar gaat het vaak over. En daar vandaan, daar gebeurt een heleboel. Maar het laatste, dier is anders. En het verandert. Want als je leest... In vers 7, daarna keek ik toe in de nachtvisioen en zie je, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk, had grote ijzeren tanden, dat at en verbrijzelde en de rest vertrapt het met zijn poten. Dan kom je bekend voor als je denkt aan het andere, andere visioen van Nebuchadnezzar, die droom het beeld met die ijzeren uh, benen, dan zie je dat heeft daarmee te maken. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Het verschil van andere lieren die ervoor geweest waren, het had tien horens. Hebben we weer die tien? Tien tenen, tien horens. Horens heeft te maken met machthebbers, met koningen, met mensen die macht uitoefenen. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie je een andere kleine horen, de race tussen op, drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt en zie in die -ho horen waren ogen als mensen mondvol grootspraak. Daar begint er iets anders zich te roeren. Je ziet dat er iemand is, een, een horende machthebber en die, die gooit drie anderen eruit en die, die wordt machtig en uiteindelijk krijgt hij alle macht. Maar het is iemand met een mond vol grootspraak. Het is iemand, lezen we later ook, die, die lastert de God van, van de hemel. Het is niet zomaar iemand, het is de laatste gedaante van dat beest. Dus, hebben we daar te maken met Europa? Hebben we daar te maken met iets wat met Europa te maken heeft? Dat is niet helemaal precies te zeggen, maar wat je wel weet is als je kijkt naar die rijken, Babel was eigenlijk alleen in het wat we nu het Midden-Oosten noemen. Het medisch Rijk was nog een beetje groter, een heel stuk groter zelfs. Alexander de Grote kwam vanuit Griekenland en. over over dat hele gebied. kwam de hele. en toen gebrokkelde dat toen hij doodging. heel vroeg, 33 was hij nog maar. en toen kwam het Romeinse Rijk op. vanuit Rome. En het Romeinse Rijk heeft de Middellandse Zee als een eigen zee. het is een binnenzee geworden. De Mare Nostrum. onze eigen zee. Het hele Romeinse Rijk Daaromheen. Maar als we verder lezen, dan lezen we ook in vers 19 of vers 18: De heiligen van de allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Ze zullen het koningschap in bezit nemen tot een eeuwigheid. Ja, tot een eeuwen, tot in der eeuwen eeuwigheid. Dus Altijd. Toen wilde ik de, de ware betekenis weten van het vierde dier. Dat snap je? Want dat is anders dan al die andere dieren. Dat is niet normaal. Dat verschilde van al de anderen. Uitzonderlijk schrikwekkend zijn tanden enzovoorts. Ik had namelijk toegekeken vers 21 en gezien dat die horen oorlog voerden tegen de heiligen. en dat hij hen overwon. Totdat de oude vandaag kwam. de heilige van de allerhoogste recht verschaft werd. En het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit zouden nemen. Dan heb je het weer? Het koningschap gaat naar een groep mensen. Er is niet alleen een koning, dat is de heer Jezus, maar er is ook een volk wat daarbij hoort. Als je dan verder leest, dan, dan zie je hoe dat verder werkt. In vers 24, de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan. Dat als de tien tenen. En na hen zal een ander opstaan, die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij te grond hebben. Hij zal er op uit zijn, bepaalde tijden en de wet te veranderen. En ze zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Hier komt een tijdsaanduiding voor de eerste keer. Tijd, tijden en een halve tijd. En later ontdekken we dat dat 3,5 jaar is. Eén jaar, twee jaar en een half jaar. Dat ontdekken we later, dat blijkt uit andere dingen. Dus, de toekomst is voor het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Dus, weg Europa. Het gaat niet om Europa en Israël vandaag, het gaat om Israël en en laten we maar even kijken hoe verder gaat. Want God ontvouwt zijn plannen nog een beetje meer. In, verderop in Daniel 9 komen we weer wat tegen. Ik heb dus gehad de droom van Nebuchadnezzar met dat beeld. Het visie van Daniel met die vier dieren. En nu krijgt Daniel nog iets te horen. God gaat hem iets bijzonders uitleggen. Want Daniel is... Bezig in Daniel 9, hij gaat op zijn knieën, want hij, is, hij heeft de profeet Jeremia gelezen. En, en heeft hij ingelezen dat er 70 jaar zou verstrijken over het volk Israël. 70 jaar ballingschap. De vergoeding van al die tijd dat er geen uh, Sabbatsjaren geweest waren. Elk zevende jaar moest het land braak liggen. Het land had het niet gekregen en daarom... Dus 490 jaar niet gekregen, daarom kreeg het 70 jaar rust. En dan gaat Daniel, die weet van, hé, hey, nu gaat het gebeuren. En wat gaat hij doen? Hij heeft de tv aan en hij gaat afwachten tot, totdat er een, een uitspraak komt van een van de machthebbers om te horen dat Israël weer naar zijn land terug mag. Nee, dat doet hij niet. Afgezien van het feit dat hij geen tv had, hij gaat op de knieën. Hij weet, ik moet binnen. Er gaat iets gebeuren. Ik ga op de knieën. Ik ga God vragen om het plan, zijn plan verder te laten zien. Ik, ik ga op de knieën. We hebben het verbruikt. We hebben, we hebben Gods plannen gedwarsboomd. Nou, dat kan natuurlijk niet echt. Want God gaat zijn plannen altijd volvoeren. Dat gaat hij zeker doen. Maar wij hebben het verbruikt. We hebben gezondigd. Ook ik, we hebben gezondigd. En daarom hebt hij ons terecht in ballingschap gestuurd maar hij heeft natuurlijk al eerder dingen gehoord dus hij is stiekem ook wel benieuwd wat God nou verder gaat doen en dan staat er in vers 20 terwijl ik nog sprak en bad en beleidende zeed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël vers 21 terwijl ik nog mijn gebed nog uitsprak kwam de man Gabriel vriend van God de gabber van God de vriend van God Gabriel en die komt aangevlogen het is een van de weinige keer dat we een engel zien vliegen misschien niet gedacht hè? het staat, staat, er staat er niet vaak namelijk en die komt op soms de tijd van het avondoffer en die gaat dingen uitleggen en vers 24 geeft dat aan 70 weken 70, of eigenlijk moet ik zeggen, 70 zevens zijn er bepaald over de volk, uw volk en uw heilige stad. Uw volk en uw heilige stad, Israël en Jeruzalem. 70 zevens. En het begint met de herbouw van Jeruzalem. Toevallig, nou toevallig, vanmiddag toen we aan het eten waren bij uh, even en Janni, hebben we gelezen uit Nehemia 2, daar staat het, Dat het begint. Nehemia die, die vraagt toestemming om Jeruzalem te mogen herbouwen. En we weten dat is ongeveer 445, 444 voor Christus. En dan begint hij. Hij mag beginnen. Hij krijgt toestemming om de stad te gaan herbouwen. En hij mag hout gebruiken van de koninklijke houtvesterijen. En hij gaat aan de slag. Met de hulp van God gaat hij aan de slag. En dat decreet is het begin ...van deze 70 zevens. Als we verder lezen, dat staat hier namelijk in vers 25... ...dat dat zo is. U moet weten en begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat... ...om te laten terugkeren en Jeruzalem te herbouwen. Vanaf dat moment... ...tot op Messias de vorst verstrijken... ...zeven weken en 62 weken. Dat zijn er dus... ...69. 70 zevens totaal voor uw volk in de heilige stad... En het gaat over Israël en Jeruzalem, maar 69 tot op het kruis. En, en uh, Gisteren geloof ik, mijn vrouw was bezig met Daniel 9 uh, voor zichzelf, en zei: dat was weer, dat wat zei ook weer die Jood die ...wilde bewijzen dat zijn, dat zijn dochter ongelijk door, de, door christen te worden... ...liberale jood, Sten ging ik weet niet of je dat boek kent, verraden... ...en hij gaat studeren, hij gaat, ik zeg, ik ga het bewijzen... ...ik ga het bewijzen dat het niet klopt... ...dat, dat ze gewoon een bevlieging achterna is gegaan... ...en hij gaat lezen, en hij gaat studeren... ...en hij komt tot ontdekking, onder andere Daniel 9 lezend... ...en hij gaat rekenen, rekenen, rekenen... ...en hij ontdekt, hé, hey, maar dit klopt... Na 69 zevens, 69 maal 7 jaar. Niet gewone jaren zoals wij die tellen. Dat zijn andere jaren. Aan Israël dit. een speciale profetische jaren. Maar dan ga je rekenen en dan kom je uit op het tijdstip dat de Heer Jezus aan het kruis is gestorven. Dat is heel belangrijk. Het gaat om vers 24, overtreding te beëindigen, zonder te verzegelen, ongerechtigheid te verzoenen, dat gebeurt allemaal op het kruis, om een eeuwige gerecht, gerechtigheid tot stand te brengen, om vizoen en profeet te verzegelen, om de heiligheid en de heil, van heiligheden te zalven, als er weer opnieuw een compleet werk zal zijn geweest. Nou, dan zie je... Dat in vers 26 staat het, na die 62 weken, dus 7 plus 62 is 69, zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. De Messias sterft, maar niet voor zichzelf. Nou ja, iedereen die het Nieuwe Testament kent, die weet, dit gaat over de Heer Jezus. Die sterft in de plaats van mensen. En er komt er iets bijzonders en dan lees ik even, de, de mensen van de herziende statenvertaling zijn een beetje in verlegenheid geweest. Ik denk dat ze niet helemaal goed begrepen wat ze hier moesten vertalen. En daarom hebben ze een paar woorden erbij gevoegd die er niet staan. Dus die lees ik even niet. Een volk van een vorst die komen zal, halverwege vers 26, zal de stad en het heiligdom te grond. De volk. Het wolk van een vorst die komen zal. Die vorst die komt nog. Maar het volk gaat alvast dat heiligdom te grond richten. Wanneer is dat gebeurd? Dat weten we, dat het gebeurt in 70 na Christus. Na de kruising in 70 na Christus is Jeruzalem verwoest. Er was Titus die later keizer geworden. Zijn vader was op dat moment keizer, Vespasianus. En, en hij werd dat later en, en hij heeft Jeruzalem verwoest. 70 na Christus. We weten dat het gebeurd is. Dat is daarna gebeurd. Na de kruisiging. Dat is een behoorlijke tijd. Want de Heer is geduldig. En hij wilde het volk als het ware nog de kans geven. Maar ja, ze hebben gezegd. We willen niet dat deze koning ons wordt. Ze hebben gestenigd. En daarmee gezegd van. Uh, weg, hem, weg met hem. Voor de tweede keer. En dan gebeurt er een heleboel, als je de rest van 26 leest, dan zie je dat er dan nog een heleboel gebeurt. En tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen, waartoe vastbesloten is. En dan krijg je in één keer in vers 27 iets bijzonders. Er staat dat hij, wie is dat? Hij zal het, vervelend het verbond versterken, een week lang. En halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Vers 27. Hij zal vervelend het verbond versterken. Versterken, Eén week lang, zeven jaar. Een verbond van, wie is die hij? Dat is de vorst, die komen zal. Die bij dat volk hoort, dat de tempel verwoest heeft, Jeruzalem verwoest heeft. Dus het is de vorst van het hersteld Romeinse Rijk. Een volk van een vorst, die komen zal, die Jeruzalem vernietigt, hier is een plaatje daarvan. Een schilderij wat er toen is gebeurd en dan er komt er een verbond van zeven jaar lang. En zit Europa daar weer achter? Is dat, heeft het met Europa te maken? Nou we weten wel dat het Romeinse Rijk voor een heel groot deel Europa besloeg. Schotland was er niet bij, Engeland wel, maar of dat belangrijk is weet ik niet wat weten we eigenlijk maar Jeruzalem is opnieuw de aandacht hier heb je een beeld van Jeruzalem en nog eentje wat je meestal ziet met prominent dat ding wat er niet hoort met, dit, met het, die gouden dak wat daarmee gebeuren gaat en hoe precies dat weet ik niet maar hij hoort er niet de Dome of the Rock. Wat gaat er gebeuren? Dat wordt halverwege verbroken. Dat verbond. En daar gaan we even verder naar kijken. Want we moeten even weten wat Jezus daarover zegt. De Heer Jezus die zegt heel wat over Jeruzalem. En dat lezen we onder andere in Lukas 21. Lucas 21, er zijn verschillende dingen. En ja, ik heb net al gezegd, we hebben verschillende beelden in Daniel en die zijn voor een deel herhaling. Die, die benen en die tenen van het beeld van Nebuchadnezzar is hetzelfde als dat beest, dat vierde beest in Daniel 7. En we vinden dat hetzelfde, weer dat volk en die vorst in Daniel 9. Het is een herhaling. En in Lukas 21 zien we dat opnieuw. Daar vinden we weer een herhaling. De Bijbel maakt het ons dingen duidelijk door steeds weer opnieuw het een beetje op een andere manier te vertellen. Nou, ik ken dat uit het onderwijs. Dat doe ik zelf ook. Dat heb ik heb het ook vaak gedaan om duidelijk te maken van wat is nou Gods plan? En Jezus zegt in uh, even kijken in uh, oh sorry in vers 20 tot 24, die gaan over die verwoesting van Jeruzalem. Lees maar mee. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt. Dat staat alleen maar in Lucas. Hè, dit. Weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Dat is wat in Daniel 9 stond over het volk en de heiligdom te gronden zou richten. Weet dan dat die verwoesting nabij is. En dan, uh, later dan wie, judeën zijn vluchten naar de bergen, enzovoort. En de mensen hebben dat gedaan. Er zijn christenen geweest die dachten van, hey, wegwezen. Dit, dit gaat verkeerd aflopen, we moeten Jeruzalem uit. Dat hebben ze gedaan in die tijd. Want ze wisten het, ze kenden het woord van de heer Jezus. En ze hebben daarnaar geluisterd. ...en dan in vers 24... ...en ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard... ...en een gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen overal heen. We vinden, de Joden vinden we overal. We vinden ze overal, over de hele wereld zijn verspreid geraakt. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden... ...totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Dus dan is er een hele lange tijd. Er is een verwoesting... En daarna een vertrapping. Hè? Waarom moet je nog vertrappen als het al gewoest is? Nee, dat is omdat het weer herbouwd wordt. Er krijgt een, een hele lange tijd, tot deze tijd, zeker, dit is nu nog aan de gang. En dan zijn er allerlei tekenen in zon, maan en sterren. Vers 25. En op de aarde benauwd het onder de volkeren. In radeloosheid vanwege de bul van de zee en golven. En is zee, hebben we al eerder gezien, dat is die Middellandse zee waar Van alles en nog wat gebeurt. Er verdrinken vluchtelingen in die Middellandse Zee. Er gebeurt van alles en nog wat om die Middellandse Zee heen. Kijk maar wat er bij de Arabische lente is gebeurd. Om de Middellandse Zee heen. En die vluchtelingen in Griekenland en Italië. Je, je kunt het bijna uittekenen. Er is een heleboel aan de hand in de Volkerenzee. En uiteindelijk komt er de zo'n. De... Oh, ga ik hem weer uh, terug doen. Dat moet, moet ook niet. Even kijken. Dus het volk van de vorst die komen zal. Tot de tijden die, van, van de heilige vervolg zijn. En dan vers 25 van 33 gaat over de eindtijd. En heel belangrijk. Heel belangrijk. Vers 28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden. Kijk dan omhoog. En hef uw hoofd op. En, en omdat uw verlossing nabij is. Dat zal straks voor de mensen die dan op aarde zijn en die geloven in, in, in de Heer. En die de Heer willen dienen zal dat belangrijk zijn. Maar ook wij mogen dat toepassen. Als we ontdekken wat er allemaal aan de hand is. Dan zeggen we, kijk, dit moet toch wel heel dichtbij zijn. Kijk, in haar komt de Heer. Wanneer precies, weet ik niet. Het was gisteren niet. Dat dacht ik eigenlijk al. Maar... Het kon wel natuurlijk, want het kon elke dag gebeuren. En hij sprak tot hen in vers 29 een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Kijk naar de vijgenboom. En ook alle bomen, want er gebeurt veel meer met alle bomen. De bomen zijn teken, eigenlijk beelden van wat er allerlei volkeren aan de hand is. Wat gebeurt er overal? De vijgenboom. Dat staat voor Israël. Israël wordt in drie in de Bijbel uh, drie bomen aangegeven. De wijnstok, de olijfboom en de vijgenboom. De wijnstok wordt in het Nieuwe Testament toegepast op de Heer Jezus zelf. Ik ben de wijnstok, zegt Hij. Jullie zijn de ranken. Dus wij worden ook als het ware aan de wijnstok aangehangen als ranken kunnen vrucht dragen. De olijfboom is ook, wordt in het Nieuwe Testament als een boom gezien die het getuigenis van God Betreft. En, en dan worden wij als heidenen, als je geen jood bent, worden we ingeplant. We zijn daarin ingeplant, ingeënt. Van de wilde olijf in de edelolijf. olijf. En ook daar, als we Romeinen 11 lezen, zien we dat God komt terug op, uh, met dat volk. Hij gaat die, die edele olijf weer een eer herstellen. Maar de vijgenboom wordt nooit op ons toegepast, op de christenen. En dan denk ik dat het gaat over Israël als natie. En we zien dat het hout week wordt, dat er weer wat gebeurt. Die vijgenboom die de Heer Jezus had vervloekt. Zijn hout wordt weer week, er gebeurt wat. Er gebeurt wat daar. Al op bijna 70 jaar is het een, een, een staat, een natie. Israël, die Israël heet Israël. Gods plan Gaat verder. Hij is ermee bezig. En dan Matthäus 23, vers 7 al 39, gaan we even naar Matthäus. Matthäus zegt, zegt de Heer Jezus ook een heleboel. En nog meer dan in Lucas. Maar ook weer andere dingen. En aan het eind van het 23e hoofdstuk gaat de Heer Jezus kijken naar Jeruzalem. Zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenig. die naar u gezonden zijn. Ach, hij huilt. Over de stad. Net zoals Jeremia na de verwoesting heeft gehuild over de stad. Een profeet die echt in tranen is. Wegen de stad die hij de oordeel heeft moeten aanzeggen. Dat is wat hij, wat hij beleefd heeft. En zo heeft de heer Jezus het ook beleefd. De stad die zij, dat is de stad van de grote koning. Ze willen niet luisteren. Verschrikkelijk. Vers 38, zie uw huis, wordt als een woestenij voor u achtergelaten, dit gaat gebeuren. En wat ik zeg, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer. Hij komt terug, maar bij zijn opstanding is hij niet verschenen aan Jeruzalem. Hij is verschenen zijn discipelen. Hij verschijnt straks, als hij terugkomt. Dan zal hij verschijnen aan Jeruzalem. Jeruzalem zal gezegend worden, en dan... Hoofdstuk 24 vind je nog meer. En ik ga niet alles lezen, want ik ben al met behoorlijk stuk, stukken Bijbel bezig. En ik hoop dat u het nog steeds goed kunt volgen. De lijn pakken van, van, die, van die benen van het beest. Van het vierde, van de benen van het beeld van neem ik deze, Dat vierde beest en dat volk van die vorst, die komen zo allemaal hetzelfde. En, en hier gaat het weer over. Want in Matthäus zegt de Heer Jezus ook daar weer iets over. Vers 15 tot en met 22, Matthäus 24. Er staat meer natuurlijk in dat hoofdstuk, maar ik lees dit even. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is, door de Daniel zult zien staan op de heilige plaats. Dat gaat niet over 70 na Christus. Dat gaat over later. Dat gaat over de toekomst die heel dichtbij is. Over het moment dat er midden in die week van het verbond er iemand zich in die tempel zet en die zegt, ik ben God. Dat is de gruwel van de verwoesting, de gruwel. De gruwel is altijd een afgod. Gruwel die verwoesting brengt. Dat is het moment. Later dan zij, de Judea zijn vluchten naar de bergen, dan krijgen we... Antichristen in, in de tempel. Dat ze stad zijn voor de grote verdrukking. En het zijn van het gelovige overblijven om te vluchten. Dan komen we bij openbaring 12. Waar ze heen gaan naar de woestijn. Sommigen zeggen de stad Petra is een aardige kandidaat. Maar waar ze precies heen zullen gaan. Ze hebben een plaats door God bereid. Want dat vinden we in openbaring 12. Openbaring 12. Daar komen we bij dat beeld, wat, uh, wat, waar mensen allerlei dingen over hebben gesteld. in verband met de datum van wat, wat je niet gezien hebt. Want het is een teken, het is een groot teken, in de hemel. Als je in de hemel bent, kun je het zien. Dan kun je zien wat Gods plannen zijn. Je moet Gods plannen van, 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 vanuit de hemel bekijken. Dan kun je het zien, dan kun je het begrijpen. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Daar heb je ze. Kroon van twaalf sterren, maan onder haar voeten en bekleed met de zon. En die vrouw, ja wie is die vrouw? Niet zo moeilijk om dat te zien. Die vrouw is Israël. In, in het oude testament krijgt Jozef op een gegeven moment een droom. Over de zon en de maan en de twaalf sterren. En hij is een van die twaalf sterren. Die anderen die buigen voor hem. Dat is een heel duidelijke aanwijzing dat we hebben over Israël. Over een vrouw die... Israël die de vrouw van het genoemd wordt in het Oude Testament. God heeft hele belangrijke plannen met een vrouw. Vanaf Genesis 3 vers 15 weten we dat. Het is een vrouw, een van een vrouw. De de man komt er niet, sorry broeders, we komen er niet aan te pas. Het is het, is het werk van God, de middel van een vrouw, dat er een, een nakomeling is gekomen. die ene nakomeling, de heer Jezus, die is geboren. En dat lezen we hier in dit, Ze was, was zwanger en schreeuwde het uit in baresnood in haar pijn om te baren. Toch denk je dan, een beetje raar, als je... Midden in de openbaring dat dan nog pas leest: dat Israël baren zijn weeën krijgt. Maar Jezus is er toch al lang geboren? De reis is er toch al lang? Hij is toch al lang naar de hemel gegaan, Hij heeft zijn werk al lang volbracht. Ik wil u even meenemen met je 66. Om duidelijk te maken hoe dat zit. Het is een heel speciaal. Beeld wat hier ge geschetst wordt. In Jezaja 66, vers 7, staat iets wat ons een beetje helpt. Om te zien dat een mag Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Dat je baart zonder weeën. Het is niet opgemerkt dat de Heer Jezus ter wereld kwam. Enkelen hebben het gezien. Maar het ging grotendeels ongemerkt voorbij. Maar hier in Genesis, in, in openbaring 12, zien we dat ja, alsnog komen. Die Barenswegen die te maken hebben met dat wat er allemaal te gebeuren staat, en wat er nu aan het gebeuren is, Israël is in rumoer, het is, het is, ja, ze weten nog, nog steeds niet goed hoe ze moeten handelen, en ze zijn omringd door vijand, gelukkig zijn die vijanden op dit moment met elkaar in de slag, dan gebeurt er niet zoveel tegen Israël, maar oh wee, als dat weer voorbij is, oh wee, als ISIS verslagen is in Hezbollah en Iran en andere vijanden zich weer tegen Israël kunnen keren. Oh wee, wat er dan gebeurt. Nou, ik heb het niet over Iran en Syrië en Israël vandaag, dat komt een andere keer. Volgende keer, geloof ik. Dus dat laat ik liggen. Maar hier zien we een belangrijk punt. In Baring 12, dan zien we de vrouw Israël eindelijk in barensnood. En de zoon die geboren wordt, wordt gelijk in de heel. Opgenomen, nou dat is natuurlijk niet wat er destijds gebeurd is. Maar het lijkt wel alsof het zo is. Eindelijk ontdekken ze, hij is geboren, de Messias is geboren en dan blijkt hij al in de hemel te zijn. Hij is er al. Het is al geschiedenis. En dan zien we in openbaring 13, vers 1 tot 6, een, uit de zee een beest opkomen met zeven koppen en tien horens. Weer die tien horens. Als we verder lezen zien we dat dat weer datzelfde beest is wat we in, in, in Daniel ook al zagen. En, en dat beest krijgt macht van de draak. Nergens anders vinden we dat zo duidelijk als in openbaring. Want de draak, dat is de Satan tussen twee haakjes. Het is wel eens opgevallen dat hij pas in openbaring 12 aan bod komt. Die dan pas op het toneel verschijnt. Zo belangrijk is het nu ook weer niet. Maar de draak geeft macht aan het beest. En het vierde rijk in zijn laatste gedaante. Is dat Europa? Het hersteld Romeinse Rijk? Openbaring 6 zien we al iets daarvan. Vers 1 en 2. Dat, dat eerste van de vier paarden die de wereld intrekt. En er zit iemand op. Een wit paard, die heeft een boog. En die heeft geen pijlen erin. Maar hij wel overwint wel. Hij grijpt de macht zonder oorlog, denk je dan. De oorlog komt later, hij komt erachteraan. In openbaring 17 komen we opnieuw tegen verder. En ik moet uh, vanwege de tijd ietsje. Wat dingen overslaan in die zin dat ik niet alles meer voorlees natuurlijk. Heb ik al niet gedaan. Maar 17 zien we het iets meer over... een hoer op datzelfde beest zit. En dat beest... komt op uit de afgrond, gaat naar het verderf, vers 8. En aan het eind van vers 8... Een beest dat was, niet is, hoewel het er toch is. Of zijn zal. Dus dat is iets geks. Er zit een gat in de geschiedenis van dat beest. Er is een groot gat. Het Romeinse Rijk is al lang te gronden gegaan. En het wordt weer hersteld. Er zit een gat in de geschiedenis van dat beest. Babel. Babylon is de naam van die hoer is geestelijk gezien verbonden met Rome. Dat, dat kun je zien als je daarover nadenkt. Een heel apart onderwerp ga ik nu niet doen. Maar beide gaan ten onder. En dan is de vraag, wat is dan dat stelt Romeinse Rijk? Daar kun je allerlei dingen over zeggen. We hebben het, dit is het Romeinse Rijk, het West- en het Oost-Romeinse Rijk... Op een gegeven moment splitst dat in twee gedeeltes en dat gaat te gronden in ook twee gedeeltes. Eerst het westen, en daarnaast het oost-Romeinse Rijk. Maar er komen er heel veel rijken achteraan. Veel mensen denken daar niet over na, maar dit is ook een groot rijk geweest. De kalifaat van de Omayaden. Er is er maar eentje, er zijn er nog meer geweest. Maar kijk maar, van een groot deel van het Romeinse Rijk... Dat heeft ingenomen, maar het ontbreekt een belangrijk stuk. Rome. Zit er niet bij. Dat rijk is te gronden gegaan. Je kunt nog meer rijken denken. De rijk van de, van, van de Franken onder Karel de Grote, ook daar zie je. Maar ja, het is wel een groot rijk, maar. Rome en Jeruzalem. Het heilige Roomse rijk. Karel de ook daar gaat de te gronden. Het Ottomaanse Rijk, ook een behoorlijk groot deel, ze staan op een gegeven moment voor de, voor de, voor de, voor de poorten van, uh, van Weten. Het andere Rijk stond in het Krijk en werd een poitier verslagen door, door uh, uh, hoe heet hij ook weer, Karel uh, de nou ik weet niet meer hoe die heet, daar kom, daar kom ik wel weer op, maar dat was ergens in, uh, in 700 zoveel, is die verslagen in Zuid-Frankrijk, en toen is een hand toegeroepen aan dat, dat uh, rijk van de moslims, maar dat andere rijk, het Ottomaanse rijk, stond in de 16e, 15e, 16e eeuw, 16e, 17e eeuw voor het Diense, voor Wenen, en is ook daar verslagen. En uiteindelijk, als de oude man van Europa... Verdwijnt dat na de Eerste Wereldoorlog. Hier zie je weer zo'n rijk van de Frans, nee, Napoleon en van Hitler. Elke keer opnieuw gebeurt het, dan zie je dat er iets gebeurt om, om dat rijk te herstellen. Ja, er zijn ook uh, natuurlijk moslims geweest on onlangs die als ideaal hebben, dat lijkt niet te lukken op dit moment maar dit is het idee van ISIS alles herstellen wat ooit moslimrijk geweest is je ziet, Rome hoort er niet bij ook dat gaat weg en dit dan wat is dit voor een plaatje ik weet niet of je het herkent De Europese Unie is een Deel van het plaatje, maar er zijn horen nog een paar staten bij. Die hebben een ander kleurtje. Die horen namelijk bij de NATO. Dat is opmerkelijk. Laten we eens even kijken. Er zijn vele gedaansen sinds de splitsing van het West-Romeinse Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk geweest. Die je kunt zeggen, nou, die zijn een soort een soortement van de herleving, maar niet echt. Maar Rome en Jeruzalem werden nooit verenigd en dat moet toch denk ik gebeuren dat is toch wat er gebeurt er moet een verbond zijn tussen die, die vorst van dat volk het komende vorst van de Romeinen en Jeruzalem. er moet een verbond zijn de Europese Unie speelt die een rol? misschien, misschien niet is Israël er lid van de Europese Unie? nee hè of toch wel? Nou, sommigen willen wel, sommige ministers van Israël willen dat echt. Je hebt dat echt gezegd. In elk geval, wat je wel kunt zeggen, is dat ze associate member zijn. Geassocieerd aan de Europese Unie. En dat er ook een Euro-Mediterrane vrijhandelszone is met Noord-Afrika, Israël, Libanon en de Palestijnse autoriteit. Dus rond de Middellandse Zee. Je denkt van, hoe zit dat nou? En dat Tusk vorig jaar nog heeft gezegd, de European Union is for a strong partners, sterke partners. We share many values and cooperate closely across many areas. Together, we have built the most highly developed relationship that the European Union enjoys in the region. De meest de hoogste, de sterkste relatie die er is in die omgeving. Israël heeft toch een bijzondere plaats. Er is wel een beetje een probleem. EU is ook de belangrijkste donor van de Palestijnse autoriteit en heeft miljarden bijgedragen aan humanitaire ontwikkelingshulp voor Palestina. En als je weet waar het geld allemaal is heen gegaan, dan uh, denk je, oh ja, is dat wel zo handig. In elk geval heeft het wel wat problemen opgeleverd. Er is ook een heel sterke verdeeldheid bij de EU, dat de EU geen sterke politieke rol heeft gespeeld, is vooral het gevolg van verdeeldheid. Tussen de lidstaten. Dit zijn allemaal citaten van, van internet, hè, van bepaalde sites die daarover eh, iets, uit, iets uitspreken. En eh, daar kun je nog meer over zeggen, bijvoorbeeld Nederland. We hadden onder Rutte 1 hadden we minister, of minister van Buitenlandse Zaken Uri Roosentaal. Dat was een jood. Dat hebben we gemerkt. Dat was een veel positieve houding ten opzichte van Israël dan onder Rutte twee met Frans Tilmans en Bert Koenders. Een verschuiving. Nou, hoe zit dat nou allemaal? Hoe gaat het verder? Ja, wie mag, mag, mag het zeggen, we kijken naar de toekomst, maar we hebben tekens, we zien, we zien dingen in het, in het woord van God. Maar als we de krant ernaast leggen, dan ontdekken we, we weten nog niet helemaal precies hoe het nou gaat. Het kan heel snel gaan, het ijzeren gordijn, dat ging ontzettend snel, de meesten van jullie kunnen dat zich misschien niet eens meer herinneren, maar dat ging in 1989 razendsnel, En de Arabische lente, meer een soort van winter. Het uh, ging ook heel erg snel in het begin, het sleept zich op dit moment nog steeds voort en er komt misschien nog wel meer. Er kan ontzettend snel kunnen de ontwikkelingen gaan. Maar ik denk dat we moeten wachten totdat Gods plan weer kan worden opgepakt en de profetische lijn weer kan worden opgepakt. Het eerste opname daar is het een plaatje van Openbaring 4, waar er iemand op de troon zit en 24 tronen daaromheen en die staan voor de opgenomen gelovigen die daar om de troon heen zitten en zijn kronen werpen. Ze werpen hun kronen neer. Want dat is belangrijk, de profetische draad moet weer worden opgepakt en daarvoor moet de gemeente uit de worden geruimd, opgenomen worden. En dan kan God weer opnieuw de draad oppakken, kan het heel snel gaan. Hoe snel? Er is iemand die straks die rol mag pakken, die boekrol, dat testament waar hij de zegels van mag breken en waar de oordelen van God opstaan, en waar hij de, let maar eens goed op hoe dat is getekend hier. Ik weet niet of het opvalt. Je ziet een lam en een leeuw in één beeld getekend. En hij ontvangt. En hij is degene, koning zal regeren. Daarom is het, heet het ook de openbaring van Jezus Christus. Dat laatste boek van de Bijbel. Hij zal regeren en dan gaat het zich echt ontvouwen dan, dan gaat er een heleboel gebeuren de laatste jaarweek misschien niet gelijk na de opname misschien is er nog een stukje tijd daarvoor Moet er moeten eerst nog wat ontwikkelingen zijn hoe snel dat kan gaan weet ik niet precies maar dan op een gegeven moment wordt het verbond gesloten Openbaring 6 spreekt erover over die man die op het witte paard is en dan als de vervulling er is, dan wordt de profetie pas echt duidelijk. Dan zie je pas echt wat er, wat er gebeurt. En de vraag is dan nu, waar zien wij dan naar uit? Ik weet niet hoe dat met jullie is. De eerste vraag die hier natuurlijk is, waar hoor je bij? Je kunt op deze aarde bij drie groepen mensen horen, op dit moment. Je kunt horen bij de volkeren. Je kunt horen bij Israël. Of je kunt horen bij de gemeente. En bij de gemeente kun je horen door je knieën te buigen voor de Heer Jezus. En Hem aan te nemen. En tegen Hem te zeggen, Heer, ik wil dat U ook mijn Heer wordt. Ik wil... Uitspreken dat inderdaad, eigenlijk had ik daar moeten sterven aan het kruis. Maar u hebt het in mijn plaats gedaan. Daar ben ik gestorven. En u en bent ook weer gelijk levend geworden. Want ik heb leven ontvangen. Nu, als je daar bij die groep mensen hoort, dan ga je met de Heer Jezus mee. Dan zie je uit, onder andere, naar de vereniging met Hem. Dat is de opname van de gemeente. De vereniging met de Heer Jezus. Kijk maar. Er wordt, je wordt uitgenodigd. Uitgenodigd om, om met, helemaal met allen te samen bij Hem te zijn. Hier zie je hoe de bruid is samengesteld uit allemaal individuen, allemaal mensen die samen de bruid van de Heer Jezus vormen. Een geweldig feit als je dat mag weten. Want dan hoor je bij de koning, bij de komende koning... ...bij de rechtvaardige regeerder. Bij de Melchizedek van de toekomst. Bij de koning van de vrede en de koning van de gerechtigheid. Daar hoor je dan bij. Kun je allemaal persoonlijk zeggen, als je dat weet. Maar je ziet ook dan uit naar zijn rechtvaardige regering. Naar het feit dat hij zal regeren want dat is nodig er is een, een nieuw Jeruzalem nodig een nieuw Jeruzalem dat zal neerdalen van de hemel en waarvanuit de rechtvaardige regering van de heer Jezus zal, zal uitgaan en we mogen met hem mee regeren we krijgen een taak we gaan niet zitten op een wolkje en blazen op een toeter nee we hebben een taak er gaat wat gebeuren Kom heer Jezus. is dat wat in ons hart werkelijk aanwezig is. Kom heer Jezus, de, de wens dat hij komt om al die rotzooi die wij hebben gemaakt op te ruimen. Om, om werkelijk met hem te zijn en, en dat hij zal regeren. Dat is wat we toch bovenal zouden moeten verlangen. Maar wanneer het gebeurt, wanneer we met hem verenigd worden weten we niet, er is wel... Een tijd daaraan voorafgaand. Een voorbereidingstijd. Dit is de tijd van training. We worden getraind. Voor de taak die we straks krijgen. Straks komt hij en dan zegt, het ze al die zeggen van, kijk ik heb je wat gegeven. Wat heb je ermee gedaan? Voorbereiden. Hij denkt. We mogen hem volgen. Niet vanuit het idee dat we moeten gaan verdienen om het waar te zijn zijn discipel te zijn. Wel nee, dat heeft hij allang verdiend voor ons. Maar als we hem lief hebben, dan gaan we achter hem aan. Want we hebben een toekomst, een geweldige toekomst. Net zoals Israël een geweldige toekomst heeft. Israël zal op aarde het volk van God zijn. Een geweldige toekomst voor dat volk. En Europa vergaat. Er is maar één manier, dat is om overeen te blijven in deze wereld als een, als een volk straks. Dat is hoe je bent omgegaan met Israël. Israël zal de toetsteen zijn. Israël is Gods oogappel, nog steeds. Dank je. ik heb inderdaad een paar vragen binnengekregen en daar wil ik nog even proberen antwoord op te geven misschien dat er nog een enkele vraag bij komt en ik heb nog wel een enkele opmerking want elke keer als je over zoiets nadenkt dan weet je vooraf van ja ik heb nogal wat laten liggen ook maar dat is nou eenmaal zo je kunt niet alles in een avond bespreken Eén vraag heeft te maken met het beeld, had leem en ijzeren voeten, tenen, verwijst dit naar tenen, denk ik, dat die verwijzen, het zijn er tien, naar die tien horens, die tien horens verwijzen naar, laten we dat maar even erbij nemen, uit openbaring 17, dat heb ik niet zo heel duidelijk gelezen, Openbaring 17, in vers 12, waar staat, en de tien horens die u hebt gezien, zijn tien koningen die nog geen koninkrijk ontvangen hebben, maar één uur gezag als koning ontvangen met het beest. Deze hebben eenerlei bedoeling. En geven hun macht en gezag aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam. En het lam zal hen overwinnen. Want hij is heer van de heer en koning van de koningen. En zij die met hem zijn geroepenen en uitverkoren en getrouwen. Dus dat zijn de tien horens. Die plek hebben in Gods plan. Maar maar een korte periode. Een uur wordt hier genoemd. Dat moet je niet als een... 60 minuten nemen, maar één uur, één moment, één bepaalde tijd ontvangen ze dat. En dan kun je ook denken aan wat daarvoor staat over die zeven koppen, vers 10. Het zijn zeven koningen, vijf zijn gevallen, de ene is er, de andere is nog niet gekomen. Wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. Uiteindelijk is dat beest de laatste manifestatie van dat Rijk, van de rijken die God naar de, de Rijk van de mens. De mens die regeert via, eerst neem ik het, Nezar, of eigenlijk zijn er al meer geweest: Egypte, Assur. En dan heb je ook, ook Abel, dan heb je het Medisch Persische Rijk, dan heb je het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. En uiteindelijk het herstelt het Romeinse Rijk. En de laatste fase daarvan is het beest. Dus het beest wordt pas het laatst echt als beest openbaar, zoals we dat in openbaring 13 zien. En er wordt ook duidelijk dat het zijn macht van de draak ontvangt. En dan is die, die tien koningen van groot belang. want Die dan, die tien koningen, die tien teen, op het allerlaatste moment, die zullen hun macht aan dat beest geven. Eerst lijkt het hartstikke verdeeld Rijk... Met dat ijzer en het leem, maar uiteindelijk krijgt dat beest, grijpt de macht, die achtste, en uh, dus het beest zelf, grijpt de macht, krijgt de macht van die tien teen of die tien horens. En dan oefent het die macht uit en zorgt voor de grote verdrukking, voert oorlog, en is ook degene die de uiteindelijke opstandeling, net zoals de duivel een opstandeling is in de hemel. En op de aarde wordt geworpen in die periode. Er heeft weinig tijd. En dan breekt de hel los op aarde, zou je zeggen. De grote verdrukking. En dat is een, een, een tijd die heel moeilijk is. Waar het volk Israël in de woestijn een plek heeft waar het bewaard zal worden. Een deel van het volk Israël. Want wat ik niet heb genoemd nog, maar toch al belangrijk is. We hebben ook die twaalf. 1000 per stam die verzegeld worden. En die 12.000 per stam die verzegeld worden, dat zijn getuigen van de Heer. Dat zijn degenen die als het ware ervoor zorgen dat er een grote schare is die niemand tellen kan uit alle volken en stammen en talen en naties. Openbaring 7 vinden we die 144.000 en Openbaring 14 vinden we ze weer en die, dan staan ze met het lam Op de Berg Sion. En dat zijn getuigen van de Heer. En die zijn trouw tot in de dood. En die worden door de Heer bewaard. te midden van de grote verdrukking. En ze getuigen van hem. En ze zorgen dat er een, een geweldig grote schare. toch tot geloof komt. Wat je niet meer zou verwachten. Daarnaast heb je ook een heleboel mensen die op de aarde wonen. Dat vind je het ook in openbaring. Dat zijn mensen die denken: Hier ben ik. En hier hoor ik, en de hemel heeft niks, met mij te, heeft niks met mij te maken. Dat is wat ik ook nog even kwijt wou. En dan nog even die twaalf sterren, dat zijn dus die twaalf stammen die op de hoofd van de vrouw als een krans te zien zijn. Dat dat niet dat beeld is wat, wat, we in, wat in verband met uh, gisteren werd aangehaald, kun je aan verschillende dingen weten. Dat het even nog helder maken waarom dat zo is. In de eerste plaats wordt gezegd dat het. dat de. Uh, sterrenbeeld Leeuw bestaat uit negen sterren. Soms zie je er tien getekend. en het zijn er 77. Mm. En die drie die er dan bij komen. dat zijn dan drie planeten. moeten dan. compleet. Maar een mooie krans kan ik er niet van maken. En je ziet het al helemaal niet als de zon in het sterrenbeeld staat. Dus dat is om die reden ook verkeerd. Maar de twaalf is wat God ziet. Zoals God die vrouw ziet. Zoals het, in het plan van God is. Dat is de vrouw met de twaalf stammen. Bekleed met, 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 met de zon en de maan onder haar voeten. Dat is Gods plan. En natuurlijk de de Satan heeft geprobeerd om daar een vervanging voor in het leven te roepen. Maria of de hemelkoningin. Allemaal niet. In gods plan is dat anders. Dat is alles, al het andere is surrogaat. En dan nog even een vraag over de ruiter op het witte paard. Um, in openbaring 6. Waarom is dat nou niet de Heer Jezus? Zoals vele uitleggers toch zeggen... En er verschillen ze bij in, in hoe ze dat dan precies uitleggen. Ze zeggen dan soms het is het christendom wat langzamerhand overwinning viert, hè, wat steeds zich verder, verder verbreidt zonder uh, wapens. Nou, dat zie ik dus niet, nee. Het gaat hier aan het begin van die laatste periode, begin van de eindtijd, is er iemand die overwint. En later wordt de vrede van de aarde weggenomen. In datzelfde hoofdstuk zien we dat. En daarom, het is niet de heer Jezus die aan dat begin staat. De heer Jezus staat aan het eind van openbaring. Openbaring 19. Dan komt hij vanuit de hemel, komt hij op een wit paard. En met, en met allerlei namen opgeschreven ge, ge, enzovoort. Er is veel meer wat daar aan de hand is. Dat is op het eind. Dan wordt de slag, de laatste slag, beslist. En als hij er is, wordt de vrede van de aarde natuurlijk niet meer weggenomen. Hij is juist degene die de vrede komt brengen. De schijnvrede aan het begin van hoofdstuk 6, aan het begin van die periode van, van uh, het verbond wat gesloten is. De schijnvrede die is wat we in openbaring 6 aan het begin vinden. En die wordt ook weer weggenomen. Dan krijg je alle ontwikkelingen daarna. Dat waren de vragen die ik heb gehad. Als er nog iemand is die zegt: "Ja, dit vind ik toch nog even, wil ik toch nog even weten." Ik heb het niet opgeschreven, maar nou kan dat nog. En anders doe je het de volgende keer, dan mag gert de vragen beantwoorden. Wanneer komt de heer terug? Wanneer komt de heer terug? Spoedig. Met haast. Snel. Ja. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dus wat hij zegt, ik kom haastig, ik kom spoedig. Dus hij maakt haast. Wat kunnen wij doen? Om zijn komst te bespoedigen. Dat is een vraag die we onszelf kunnen stellen. Want wij kunnen de dag van God niet alleen verwachten, maar ook verhaasten volgens 2 Peter 3. Als wij trouw bevonden worden, Laten we hem trouw dienen. Misschien dat de heer dat sneller komt. Ik weet niet wanneer het getal van de gemeente vol is. Ik heb de hemelse boekhouding niet gezien. Want de heer wacht niet met het bevullen van de belofte, zegt 2 Peter 3. Hij telt niet, maar hij wil niet dat iemand verloren gaat. Hij wil alle erbij hebben. Dus als je er nog niet bij hoort... Wacht niet, misschien komt de Heer dan wel vannacht nog. Ik zou bijna zeggen, hij heeft even gewacht, tot die 23ste voorbij was, die valse vo vo voorspelling. Maar nu heeft hij alle vrijheid weer om te komen. Nog een vraag? Ja, dus wat, wat nu als we wel door een bedrukking, tijd van verdrukking heen moeten... Ja, er is een heleboel daarover te zeggen. En ik denk inderdaad, kijk, er zijn verschillende lijnen die je kunt bewandelen. De ene is, hoe staat het over de, wat, wat verwacht de gemeente? De andere is, God kan pas verder gaan met Israël als de gemeente is weggenomen. Dat is de, de tweede, denk ik. En het de derde is, vraag is aan de christenen die verdrukt worden. Het kan ons ook nog gebeuren hoor. We hoeven niet te wachten op de grote verdrukking of de, de grote verzoeking die over de aarde komen zal. Want sommige christenen worden enorm verdrukt. Als ik denk aan de christenen in Noord-Korea, bijvoorbeeld, dan denk ik van, nou, natuurlijk, ons, het is eigenlijk heel logisch als wij verdrukt worden, dus je kunt allerlei dingen verwachten en misschien gebeurt dat nog. Misschien krijgen we een heel moeilijke periode en misschien doet de Heer dat wel zelfs om ons dichter naar hem. ouder worden aan hem wat gaat er nou gebeuren misschien wel moeilijkheden dus ja ik denk dat dat, dat een, een antwoord is hè? Je, natuurlijk moeten wij bereid zijn om de verdrukking te ondergaan en moeten bereid zijn om de heer te volgen wat het ook kost en want dat is, dat is waar, waar ik mee geëindigd ben, dat laatste plaatje eh, volg hem kosten wat het kost. Want dat kan gebeuren. We hoeven niet de grote verdrukking in te gaan om verdrukking mee te maken. Dat is ook denk ik het antwoord op deze vraag. Er zijn nog genoeg die je op jouw lijst hebt staan. Waarvan je zegt die, die zou ik graag tot de Heer willen brengen. Ja natuurlijk. Wacht nog even Heer. Nee. Er, er zijn er ook die zeggen van ja Heer ik... Uh, Ik ga over een paar weken trouwen of een paar jaar. Of, of, dat wil ik eigenlijk nog even beleven, Heer. Maar ja. Zeg het maar zeg het me allemaal bij de Heer neer. Want zijn plan gaat toch door. Als wij maar trouw zijn aan Hem. En dan is het goed. Denk ik. En, en wanneer Hij dan precies komt. Als ik kijk naar alle gebeurtenissen, denk ik: dit kan niet erg lang meer duren. Maar we weten het niet. Ik denk wel. Letten op de vijgenboom, daar er staat er over dat geslacht. Dit geslacht zal niet voorbij gaan en dan kun je aan verschillende dingen denken. Een van de dingen waar je aan zou kunnen denken is, we hebben de staat Israël, Israël, is er sinds 1948. Een generatie duurt, nou ja, wat zegt Mozes? Een mens wordt 70, als hij sterk is 80. Dat zou een reden kunnen zijn om te zeggen, nou, het moet wel dichtbij zijn. Want het is al 69 jaar. Het staat Israël. En 70 jaar is dus heel spoedig zover. En dan komt, ik zou bijna zeggen, de tijd van 10 jaar. Dus dat het dichtbij is, vind ik helemaal niet vreemd. Ik zeg niet dat dat de juiste uitleg is, want dat weten we pas achteraf. Maar ik denk wel dat het ons kan aansporen. Ik denk, denk dat dat wel goed is. Misschien ook goed om daarmee af te sluiten. En jullie te danken voor jullie komst. Vond het prachtig om zoveel mensen te zien die geïnteresseerd zijn in Gods woord en in de profetie in de toekomst. Maar laten we vooral ook niet vergeten om de Heer daarin te zien. Want Hij is de komende koning. Dat we Hem dienen nu al. En straks met hen mogen regeren.